0: Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, es wird ein bisschen gemütlicher. Wenn ich gerade zum Fenster raus schaue, schneit da, wunderschöne dicke Schneestecke ist auf dem Boden. Ich persönlich mag das sehr gerne und... Ich bin gerade in einer Stimmung, die man wohl so weihnachtlich nennt, die da so passiert. Ich möchte es gerne gemütlich gerade haben. Ich möchte, dass es mir, und meinen Mitmenschen gut geht. Und da sind wir auch schon beim Thema dieser Folge. Wie viel Mitgefühl ist denn eigentlich notwendig? Die Frage beruht auf einem Gespräch, das ich gerade mit einer... Ähm, Kollegin hatte mit der Sabine und sie hat mich gerade sehr inspiriert. Wir haben uns über das Thema Transformation unterhalten und in diesem Zusammenhang auch sehr stark über das Thema Mitgefühl, was ja ein Teil von Liebe und Nächstenliebe ist. Und darum geht es ja in der Weihnachtszeit auch. Und wie viel Mitgefühl ist denn notwendig? Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht beantworten, denn Meiner Meinung nach brauchen wir alle noch viel mehr Mitgefühl, als wir aktuell haben. Das heißt, nach oben kenne ich die Grenze nicht. Aber es sollte mehr sein, als wir aktuell haben. Was bedeutet Mitgefühl denn überhaupt? Es gibt immer zwei Begriffe, die immer ganz gerne verwechselt werden. Das eine ist Mitgefühl und das andere ist Mitleid. Das Wort Mitleid ist nicht ohne Grund relativ negativ behandelt, also entweder gucke ich auf jemanden herab und habe Mitleid. Oh, der arme Kerl. Oder ich im wahrsten Sinne des Wortes leide wirklich mit. Das heißt, jemand erzählt mir was und das schwappt so über mich rüber, dass ich wirklich Leid empfinde. Und Leid ist etwas, also ich sage mal, es gibt auch einen Unterschied zwischen Leid und Schmerz. Denn Schmerz ist etwas, was ich fühle, wenn ich zum Beispiel gekniffen werde oder mir einen Finger schneide, dann habe ich Schmerzen. Ob ich darunter leide, klingt hart, aber das entscheide ich selbst. Und das so ist es auch mit dem Mitleid. Ob ich leide unter einer Situation, ist meine Entscheidung. Und das ist so eine Stelle, ich möchte gerne mal an, auf die Geschichte von Viktor Frankl an dieser Stelle hinweisen. Er war für mich vor einigen Jahren sehr, sehr inspirierend, als ich das erste Mal von ihm gehört habe, im Rahmen äh, des, eines Meditationstrainings, das ich hatte, und danach habe ich mir nur eine Frage gestellt. Es gibt einen Menschen, der damals Viktor Frankl im KZ seine gesamte Familie verloren hat. Einfach alles verloren hat und trotzdem danach weitergemacht hat. Eine riesige Inspirationsquelle war. Und ja, wenn man es so sagen will, nicht gebrochen wurde. Und dann denke ich mir doch so, wenn es Menschen gibt, die in derartig grausamen, extremen Situationen es schaffen, nicht zu brechen, dann muss da irgendwas sein, wo ich selber Einfluss habe, was nicht von außen kommt. Und das ist so für mich dieses Thema, der Unterschied zwischen Leid und Schmerz. Viktor Frankl selber hat das eher so dieses... Ähm, diesen Unterschied genannt als, ja, ich habe einen Reiz, also das wäre zum Beispiel der Schmerz und ich habe eine Reaktion darauf und das wäre Leid. Und zwischen Reiz und Reaktion ist ein kleiner Raum und diesen, in diesem Raum, wenn ich ihn schaffe, ihn zu vergrößern, habe ich die Chance, selber zu entscheiden, wie ich reagiere. Und dieses Beispiel zeigt, dass er offensichtlich in der Lage war, in einer absoluten Extremsituation, die ich mir tatsächlich gar nicht ausmalen kann, wie das gewesen sein muss, hat er es geschafft, trotzdem durchzustehen und nicht zu brechen. Diese harte ähm, Quelle möchte ich jetzt allerdings an der Stelle auch wieder abschließen, denn es ging mir nur um den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Was ist dagegen Mitgefühl? Mitgefühl ist etwas... Ich habe ja jetzt, falls du es mitbekommen haben solltest, meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und Mitgefühl ist einer der Eigenschaften, die ich als Coach unbedingt haben muss. Ich muss in der Lage sein, so gut wie es mir möglich ist, mich in meinen coachy hineinzuversetzen. Und da ist Mitgefühl, Empathie ein wesentlicher Faktor. Und ich persönlich glaube tatsächlich, da gibt es keine Grenze, wie viel ist notwendig nach oben. Tatsache ist, je besser ich es schaffe, mich in den anderen hineinzuversetzen, ihn zu verstehen, desto besser komme ich ja auch mit ihm klar. Ich persönlich habe Mitgefühl, glaube ich, durch diese Coaching-Ausbildung und an der Stelle nochmal herzlichen Dank an die Coaching-Bande. Es war einfach eine wahnsinnserfahrung die ihr mir da gegeben habt und diesen wunderbaren Raum zum Wachsen und dieses Mitgefühl, das, das konnte ich in dieser Coaching-Ausbildung nochmal steigern und erweitern und habe auch festgestellt, es hört ja nicht im Coaching auf, das, das kommt ja auch in andere Situationen mit. Und dann ist es so, wenn ich zum Beispiel das mit auf Arbeit nehme, das Mitgefühl, das heißt, ich versetze mich in den anderen hinein, ich versuche mitzufühlen, ich versuche zu verstehen, wie er sich fühlt, was eine Situation, ein Gespräch, ein Thema bei meinem Gegenüber auslöst. Und das führt dazu, dass ich ihn besser verstehe. Und dann kann ich auch die ein oder andere Reaktion besser einordnen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Gegenüber gerade brutal im Stress ist, und das passiert jetzt zur Jahreszeit ganz häufig in Unternehmen, so Jahresendspurt wird das auch gern genannt, dann kann ich einfach besser verstehen, dass mein Gegenüber gerade so gestresst ist, dass er nicht in der Lage ist, so mitgefühlen. Und das ist das, was ich dir heute auch gerne mitgeben möchte. Denn wenn ich merke, dass mein Gegenüber gerade gar nicht in der Lage ist, wirklich normal zu agieren, weil er einfach so gestresst ist und ich es verstehe, kann ich mich davon abgrenzen. Und das ist der große Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid, diese Abgrenzung. Das heißt, ich bleibe bei mir, aber ich verstehe den anderen. Seine Gefühle schwappen nicht über. Und das Gegenteil wäre jetzt, mein Gegenüber ist gestresst, beispielsweise er ist pumpig. wenn ich verstanden habe, oh, der ist gerade einfach nur so, weil er total gestresst ist, dann kann ich das akzeptieren und kann ruhig bleiben. Wenn ich das allerdings nicht verstanden habe, nehme ich das im schlimmsten Fall persönlich. Und dann werde ich gestresst. Das heißt, ich leide mit. Ich leide mit unter seinem Stress. Und das ist auch der Punkt, da fängt mit äh, Mitgefühl nicht mal an, aber es ist eine der Ebenen, und zwar dieses Mitgefühl für mein Umfeld. Ich möchte dir gerne noch zwei weitere Ebenen, die für mich in dem Zusammenhang sehr relevant sind, mitteilen. Und zwar das eine ist, da fängt es für mich auch an, das Mitgefühl mit mir selbst. Denn Mitgefühl hat viel damit zu tun, dass ich akzeptiere Sachen, wie sie sind, dass ich sie wertschätze und gerne auch liebe, so wie sie sind. Alles im Leben hat irgendeinen Sinn. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, entweder lernst du dran oder du hast Spaß dran. <lacht> ähm, genau, also es gibt für alles einen Sinn in, einem, in deinem Leben und den kannst du finden. Welcher das ist, entscheidest du selber. Und beim Mitgefühl wirst du merken, wenn du es schaffst, dir selber gegenüber mehr Mitgefühl zu haben, kannst du dich selber besser verstehen. Und das ist ja auch in der Entwicklung der Empathie zuerst einmal muss ich mich selber besser verstehen, mich selber besser akzeptieren und erst dann werde ich in der Lage sein, auch andere besser zu verstehen und andere besser zu akzeptieren. Das ist so ein typischer Weg, der sehr gut funktioniert und hier ist es auch so, es gibt Menschen, die sind da einfach schon weiter, die sind viel mehr mit sich im Reinen und, und kommen auch dadurch leichter mit anderen aus und um nochmal auf das Gespräch mit der Sabine vorhin zu, ähm, zurückzukommen. In, in Bezug auf der Transformation hat sie mir dann nochmal erklärt, ja, du musst von innen nach außen, das heißt, du musst in dir erstmal diese Transformation, also sprich diese Selbsterkenntnis, dieses, dieses zu dir finden, dich selber akzeptieren, haben, um dann das auch nach außen auszustrahlen. Und meine Erfahrung im letzten Jahr ist auch so, dass je besser ich mein Gegenüber verstanden habe, um beim Thema Mitgefühl, um das Leuchten nach außen mal zu, zu ähm, interpretieren in diesem Bereich, um mein Gegenüber besser zu verstehen. Ich verstehe ihn besser, ich kann anders mit ihm sprechen, weil ich mehr auf seine Bedürfnisse eingehe und eine Brücke schlagen kann. Meine Erfahrung war in diesem Zusammenhang auch wirklich, dass mein Gegenüber ruhiger wurde. Teilweise wirklich, wenn, wenn es schon an, in Richtung Angriff ging, war plötzlich okay. Und in vielen Fällen war es sehr schnell möglich, dass wir nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet haben. Und ich weiß zwar nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, wenn ich mit meinen Kollegen ein Miteinander habe und wir zusammen an Themen arbeiten. Und dafür ist Mitgefühl eine Basis, und zwar eine elementare. Mitgefühl ist etwas, was so in den letzten Jahren, also Jahren meine ich jetzt nicht erst so seit zehn oder so, sondern wenn ich jetzt so mal das reflektiere, was ich so in letzter Zeit gelesen habe, unter anderem auch immer mal wieder gerne Yuval Hari mit seinen Büchern, in dem Fall jetzt Homodeus, ist es wohl so, dass wir das Mitgefühl in den letzten 200 Jahren hier in der westlichen Welt ein bisschen unterdrückt haben und eher das Thema Evolution, Egoismus geschürt haben. Also ähm, wenn du magst, kannst du gerne mal so zurück zu Darwin gehen. Dieses ja, Überleben der Stärkeren, das ist ja quasi purer Egoismus. Das heißt, der, der am stärksten ist, der wird überleben. Ist bestimmt was dran. Nur wenn du dann nochmal einen Schritt weiter zurückgehst, sehr, sehr viel weiter. Die Erfolgsgeschichte des Menschen hängt ja doch damit zusammen, dass wir miteinander können. Und miteinander bedeutet, wir müssen uns einander verstehen, wir müssen einander vertrauen und wir brauchen Mitgefühl. Das heißt, irgendwie scheint Mitgefühl ja sehr, sehr wichtig zu sein für die Menschheit. Inwieweit? Darfst du dir selber gerne eine Meinung zu bilden. Ich finde das ganze Thema sehr, sehr spannend. Mein persönlicher Glaubenssatz in diesem Bereich ist, wenn jeder ein bisschen mehr Rücksicht auf den anderen nimmt, wären schon drei Viertel unserer Probleme nicht mehr vorhanden. Und sehr häufig lese ich auch in diesem Zusammenhang, wenn wir alle mehr Mitgefühl hätten, dann gäbe es auch keine Kriege mehr. Und ich glaube auch, wenn wir als Menschheit wirklich mehr Mitgefühl haben, dann sind wir auch in der Lage, Konflikte als Meinungsverschiedenheiten wahrzunehmen und Lösungen zu finden, die definitiv weniger Gewalt haben. Am besten gar keine. Ja. Uh, bei mir sprudelt es gerade ein bisschen. Ich habe dir jetzt schon zwei Ebenen des Mitgefühls erzählt. Eine war ja das Mitgefühl mit dir selbst. Die zweite war das Mitgefühl mit deinem Umfeld in der direkten Interaktion. Und die dritte Ebene, darüber hatte ich auch mit der Sabina gesprochen, ist dieses... Das Mitgefühl mit der gesamten Menschheit, mit dem gesamten Planeten. Und da muss ich jetzt gestehen, merke ich auch, dass also vor drei Jahren, als ich dieses Meditationstraining hatte bei uns in der Firma, hatte ich mich extrem schwer damit getan. Und ich merke, dass es mir immer leichter fällt. Denn was passiert ist, ist zum Beispiel bei mir ist der Gedanke, ganz ehrlich, ich finde, jeder Mensch hat das Recht in Frieden zu leben, glücklich zu sein. Und wer bin ich, dass ich da drüber stehe? Oder beziehungsweise anders. Dieser Gedanke war einfach so, nein, ich, ich fühle mich verbunden, weil ich möchte auch jedem Menschen etwas Positives. Ich, ich habe nicht das Bedürfnis zu sagen, oh nee, aber dem wünsche ich jetzt die Pest an dem Hals oder sonst irgendwas. Sondern nein, jeder Mensch hat das Recht glücklich zu sein. Und das, dieser Gedanke, der war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Und das wäre, das geht, glaube ich, so in diese Richtung von Mitgefühl, Miteinander. Und ähm, ein Aspekt, der da auch noch mitspielt, ist, ja, wenn ich aber so denke, dann muss ich auch so handeln. Es ist immer noch so ein Unterschied zwischen, was ich, was ich denke und wie ich handle Und unser Handeln ist sehr, sehr essentiell. Und dieser Punkt, da wirst du mir bestimmt auch zustimmen, da haben wir als Menschheit im Ganzen noch unheimlich viel Potenzial, um es mal ähm, freundlich auszudrücken, denn mit unserem Planeten haben wir definitiv sehr wenig Mitgefühl, denn was wir tun ist Ausbeutung und das ist ja auch wirklich extremst präsent, Gott sei Dank mittlerweile in den Medien. Ich will mich da auch gar nicht von freisprechen, ich weiß auch, dass ich einen verhältnismäßig luxuriösen Lebensstandard habe. Und ich glaube auch, dass es für uns in unserem Denken immer noch sehr, sehr schwer ist, das alles zu begreifen und unsere Rolle auf diesem Planeten auch zu begreifen, vor allen Dingen in dem Thema Miteinander. Nur ich glaube auch, dass wir erst einmal von unten die Schritte angehen müssen. Das heißt, wie soll ich denn, wie gesagt, Mitgefühl für andere haben, wenn ich es nicht mal schaffe, mit mir selber klarzukommen. Und deshalb möchte ich nach diesen, ja, ich hoffe nicht zu trübseligen Gedanken, die ich hier mit dir geteilt habe, dich dann dazu einladen, mal darüber nachzudenken, wie viel Mitgefühl du dir selbst eigentlich bringst. Und da kommen zum Beispiel Themen rein, wie dass du dich selber verurteilst. Denn Mitgefühl bedeutet auch Frei sein von Verurteilung, von Bewertung. Was das bedeutet, habe ich auch in einer neuen Dimension im Rahmen der Coaching-Ausbildung gelernt, denn es ist absolut essentiell, dass ich meine Wertungen raushalte, also am besten gar nicht habe. Und was das bedeutet und welche Möglichkeiten das eröffnet, durfte ich diesen Sommer lernen und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. Aber es war eine wunderbare Entwicklung und ich hoffe, ich werde das noch lange mittragen und da auch weitermachen. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Stell dir mal vor, du würdest selber nicht sagen, oh, da habe ich wieder Blödsinn gemacht. Oh nee, das war wieder so schlecht von mir. Oder auch umgekehrt. Oh, also hier bin ich ja wirklich der Größte. Denn ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, Wertung distanziert. Wenn ich andere Menschen bewerte, distanziere ich mich von ihnen aber das tust du auch mit dir selbst, wenn du dich selbst bewertest. Das waren jetzt ein paar Gedanken, die ich hier mit dir teilen möchte. Und um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen. Wie viel Mitgefühl ist denn notwendig? Ganz ehrlich, alles was geht. Es gibt kein Minimum, es gibt, also es gibt ein Minimum, und zwar das, was du gerade hast, und das Maximum, gibt es nicht. Und wie viel notwendig ist, kommt je nach darauf an, in welchem Zusammenhang du denkst. Um, Ob es jetzt darum geht, da, dich selber, mit dir selber besser klarzukommen, mit dir und deinem Umfeld besser klarzukommen, erfolgreich zu sein, wie auch immer du Erfolg für dich definierst, oder wirklich im ganz, ganz großen Bild über die Nachhaltigkeit der Menschheit, über das Vorankommen der Menschheit nachdenkst. Je nachdem entscheidet sich, wie viel Mitgefühl wir brauchen. Und es liegt uns Menschen eigentlich im Blut, das ist, soweit ich weiß, mittlerweile auch psychologisch nachgewiesen, dass wir Mitgefühl haben. Wie gesagt, ansonsten wäre die Menschheit auch gar nicht so erfolgreich gewesen. Und warum auch immer wir uns das hier ein bisschen abtrainiert haben, sei jetzt mal dahingestellt, aber... Es gibt ja immer mehr Bewegungen, glücklicherweise diversester Art. Zum Beispiel, wie erwähnt, das Thema Transformation oder auch Meditation hat ja eine unheimlich starke Entwicklung. Da möchte ich jetzt auch gerne das Thema Yoga hinzuzählen, wo ich auch ein sehr großer Fan davon bin. Und ich durfte gestern auch eine Yogastunde machen, die mir sehr, sehr gut getan hat, wo ich dann wieder gemerkt habe, diese, diese Ruhe, diese innere Ruhe zu bekommen durch diese Routinen, durch diese Bewegung, durch die Atemtechnik, durch, durch dieses Fokussieren, das tut einfach gut, das hilft mir, mit mir selber klarzukommen. Und dann gibt es aber auch noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Mit einer Freundin zum Beispiel habe ich mich neulich unterhalten. Sie kommt zum Beispiel total zur Entspannung beim Lesen. Die kann sich so vertiefen in Büchern, dass sie alles drumherum vergisst und sich danach auch total gut fühlt. Also du siehst, es gibt sehr viele Wege, mit sich selber ins Reine zu kommen und sich selber was Gutes zu tun und so auch Mitgefühl sich selbst gegenüber zu zeigen. Und hier für die Weihnachtstage, für dich, schau doch mal, wie, wo du dein Mitgefühl vielleicht noch ein bisschen ausbauen kannst, vielleicht auch als Stärke akzeptierst, die du einbringen kannst. normalerweise würde ich an dieser Stelle sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich über dein Feedback und das werde ich auch. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback schickst, am leichtesten natürlich unter podcast.abenteuer-teamwork.com. Nur ich möchte an der Stelle noch zwei weitere Themen. Wie erwähnt, meine Coaching-Ausbildung, die ist jetzt fertig und ich habe auch viel darüber nachgedacht, das Thema Mitgefühl passt jetzt einfach wunderbar dazu was ich geben kann. Und da ich ja auch selber ein kleines Ehrenamt habe und auch weiß, dass das Arbeit ist, die größtenteils gar nicht gesehen wird. Und ich denke jetzt hier gerade natürlich an die noch bekanntesten Bereiche, zum Beispiel Feuerwehr, Rettungseinsätze und so weiter, die ganzen Rettungsketten, da ist so viel Ehrenamt in Deutschland unterwegs. Aber auch viele andere Vereinsarbeiten, das ist auch alles Ehrenamt. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch einiges mehr. Und mein Angebot ist jetzt als Coach, ich biete, ich verlose einmal monatlich ein, Co ein Coaching für jemanden mit einem Ehrenamt. Das heißt, solltest du eine ehrenamtliche Funktion haben, möchte ich dich einladen, kontaktiere mich einfach unter coaching.abenteuer-teamwork.com Du findest es auch eine Rubrik auf meiner Homepage dazu. Da kannst du auch einfach einen ähm, Erstgesprächtermin mit mir vereinbaren. Das geht relativ einfach. Dem, der ist auch kostenlos, möchte ich gleich dazu sagen. Und solltest du ein Ehrenamt haben, kannst du mir in diesem Erstgespr Erstgespräch davon erzählen. Für mich wäre jetzt an der Stelle tatsächlich wichtig, dass du es nachweisen kannst, also dass ich es irgendwo finden kann. Vielleicht hast du eine Ehrenamtkarte oder irgendwo auf einer Homepage finde ich das äh, geschrieben. Und dann wie gesagt, unter allen, die ein Ehrenamt haben, verlose ich unter denen, die bei mir anfragen, einmal pro Monat ein kostenloses Coaching und dein Coaching-Thema muss nicht mit diesem Ehrenamt zu tun haben. Denn die Belastung, die aus einem Ehrenamt kommt, da geht nun mal Zeit drauf, Zeit, die du für andere Sachen benutzen könntest. Ich hoffe, es gibt dir natürlich auch viel, dieses Ehrenamt, nur wenn du Beruf, Familie, Ehrenamt, vielleicht noch eigene Hobbys hast, das ist schon eine ziemliche Belastung. Da kann es sein, dass du irgendwo gerne mal Unterstützung möchtest, ein Sparing-Partner, um deine Gedanken zu ordnen. Oder einfach jemanden brauchst, der dir hilft, für dich die passende Lösung zu finden, für dein Thema. Sei es, boah, ich muss das gerade alles unter einen Hut kriegen oder hier ergibt sich ein Konflikt. Es passiert ja auch gerne mal innerhalb eines Vereins zum Beispiel, dass du da zwar gerne dein Thema voranbringen möchtest, nur irgendwie kein Hass, der mitzieht. Wie gehst du damit um? Auch sowas kann natürlich kommen. Was auch immer dein Thema ist, wie gesagt, auch gerne ein privates Thema oder ein Business-Thema. Ich möchte dir dieses Angebot geben und melde dich einfach bei mir. Ich freue mich sehr. Und nun steht der Weihnachten vor der Tür. Ich habe jetzt ein paar Berichte über diesen Podcast bekommen von den Anbietern und war sehr angenehm überrascht, dass ich tatsächlich schon über 100 Hörer habe. An der Stelle möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass ihr euch meine Podcast, meinen Podcast anhört, meine Folgen anhört und ich habe ja auch schon von einigen Feedback bekommen und ich möchte euch gerne an dieser Stelle bitten, wenn du, wenn ihr diese... Voll gehört. Ich habe tatsächlich noch keine einzige Bewertung, weder auf Spotify noch auf iTunes und ich möchte dich bitten, bitte hinterlass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht auch noch einen netten Satz. Ich freue mich sehr darüber. Ich würde mich so sehr über diese erste Bewertung freuen. Und jetzt ist die Stelle gekommen, an der ich diesen Podcast beende. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit eine besinnliche, eine nachdenkliche, eine ruhige Zeit zum Kraft tanken, zum Zu-Dir-Finden und natürlich, um positiv ins neue Jahr zu starten. Ich werde jetzt eine Pause in diesem Podcast machen und die neue Folge wird dann auch erst im neuen Jahr kommen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dann sehen oder hören wir uns hoffentlich in 2023 wieder. Ciao!